0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Muy buenos días a toda la audiencia. Este es su programa Verdades Eternas. Es un privilegio y un honor estar frente a ustedes. En este día venimos hablando un tema muy interesante acerca de la verdad. Pero antes de hacer la introducción, quiero invitar a a dos participantes que tenemos aquí, hermanos, parte del Ministerio de Apologética y queremos dar la bienvenida a María José Gutiérrez.
2: Muy buenos días a todos, es un gusto poder um, estar presente con cada uno de ustedes, con mi hermano Guido y nuestro otro invitado y muy buenos días para cada uno de los oyentes.
1: Gracias, también está con nosotros José Héctor Alfaro.
3: Amén hermano, buenos días, es un gusto volver a estar con ustedes, Este un privilegio, pero sobre todo una bendición poder compartir con ustedes hermano Guido y con nuestra hermana María
1: José. Amén, también en eso está con nosotros nuestra hermana María Lozano, que semana a semana está compartiendo también con nosotros la misma labor. Bueno, para iniciar en este día queremos, eh, queremos darle como el énfasis, bueno el inicio, la introducción a este tema, sobre la importancia de la verdad en la sociedad En la, en la vida diaria que nosotros llevamos hay, la, hay una importancia muy relevante acerca de la verdad Todas las cosas que nosotros nos rodea Y las cosas que vivimos cada día Tienen una, una importancia desde, la, desde el principio de la verdad Dicho esto, lo que tenemos que considerar en ese aspecto es que si es, si es que la verdad tiene relevancia en la sociedad, entonces, por ende, los absolutos también definen una realidad. Ahora, cuando hablamos de absolutos, tenemos que entender que hay gente que sostiene una opinión, que creen que todo lo relativo, todo es relativo, perdón, y por lo tanto no existe la realidad verdadera. Cuando nosotros empezamos a analizar nuestra sociedad, porque es el medio donde nos movemos, empezamos a, a ver y escuchar los pensamientos, a ver las actitudes y escuchar los, las voces de las personas, cómo piensan. Y, y en, ese, en ese contexto hay una, quizás una confusión de, de la, del principio de la verdad. Muchas personas creen que la verdad no es absoluta, sino por el contrario, es, la verdad es relativa. Héctor, cuando nosotros vemos esta, esta posición, nosotros obviamente tenemos una posición cristiana, pero ¿cómo hacemos para, para poder encontrar una razón a, lo, a que, que sí existe absolutos? Cosa que hay personas, como decían antes, que ellos creen que la, la verdad o todas las cosas son relativas. Y nada, la verdad, nada, nada es realidad. Por eso, eh, los absolutos morales eh, tienen una importancia y autoridad que esto va a influenciar positiva o negativamente, sea buena o sea mala, en nuestra sociedad. Este punto de vista nos conduce a la ética situacional. La creencia de, de que lo que es bueno o malo es relativo a la situación ellos ellos dicen que no hay bien o mal por lo tanto lo que se siente o lo que parece correcto en ese momento y en esa situación es correcto yo quiero que, que yo quiero que tú me compartas cómo tú puedes ver cuando una verdad se o cuando una realidad se empieza a posicionar sobre una ética situacional, sobre un hecho que está ocurriendo en el momento. Hoy, por ejemplo, el movimiento LGTB es un movimiento que se puede llamar una ética situacional porque está ocurriendo en un momento, pero esto va a pasar.
3: Pues, de cierta forma, hermano, en nuestro día a día hay muchos eventos que eh, suceden en nuestra sociedad que nos han llevado este, a toparnos con este surgimiento de doctrinas que aparentemente se buscan posicionar como hechos que vienen de mucho tiempo en el pasado. Cuando si analizamos la historia de, de la humanidad, este, movimientos como el LGBT, el homosexualismo, este, son ideas que van tomando forma a partir de, de, de hechos recientes. Y muchas veces este, estas, eh, como usted lo decía, las, estas éticas situaciones, situacionales lo que hacen es conducirnos a una mentalidad y estilo de vida subjetivo de hacer lo que se sienta bien. Uh -huh. Y nosotros sabemos que dentro de nuestra creencia, dentro de nuestro caminar cristiano nosotros no, no, no nos basamos en los sentimientos, no, se, no, no estamos basados en lo que yo siento que sea. Porque como lo dijimos en programas anteriores, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ellos sentían que debían de hacerle culto al Dios que los había sacado de Israel. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Que ellos le dieron una imagen a Dios, le pidieron a... a le, pi, le pidieron dioses para hacerles culto, porque ellos sentían que así se veía Dios. Entonces... Este, esto nos conduce a un efecto devastador en sociedades e individuos, porque muchas veces estas éticas situacionales lo que buscan es deconstruir, es una palabra muy usada últimamente: Así es. deconstruir las, ¿cómo decirlo?, las creencias sociales, los fundamentos. los fundamentos de la sociedad, y convertirlos en sus propias creencias. En lo que, como lo decía, lo que ellos sienten que es lo, es lo, es lo bueno entonces, entonces,
1: entonces podemos decir que la ética situacional es un acto de, más basado en el sentimentalismo y subjetivismo
3: Así es, porque cuando las personas este, en el movimiento LGBT se refieren a ellos mismos Muchas veces mencionan el cómo ellos se sienten así es Las personas trans, transgénero se describen como personas que se sienten en el cuerpo de otro género del género opuesto al que ellos so son uh -huh. Entonces Todo esto Este Lo que nos lleva a Estas ideas de Postmodernas Nos llevan a Querer crear una sociedad Que considera A todos los valores Todas las creencias Todos los estilos de vida Y todas las afirmaciones de la verdad Como igualmente válidas okay. Pero ese es un problema ¿No? Porque esto lo, a lo que nos lleva es a deformar el sentido de una sociedad estable.
1: Entonces se podría decir que entramos a un, a, a un, a un mover o a una época que se reconoce en estos tiempos. Los sociólogos lo reconocen como la época del posmodernismo Y el posmodernismo está creando una sociedad que considera que todos los valores, las creencias y los pensamientos y estilos de vida están correctos. Mientras tú te sientas bien, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Si quieres sentirte gato, obviamente te sientes gato. Si, quieres sentirte, si siendo varón te quieres sentir mujer, no hay problema, porque es lo que tú, tú sientes. Y el posmodernismo el tiene como, como característica, tiene como la característica importante de que las personas siempre van a actuar como... Como un acomodamiento. Después del posmodernismo hay un pensamiento, María José, que se llama, bueno, se, se llama la la época líquida, la, o la modernidad líquida. Y esa modernidad líquida dice que, ¿por qué se llama modernidad líquida? Porque en la modernidad líquida o en el pensamiento líquido tiene una, uno como una, como una forma de adaptarse a todas las cosas que lo rodean. Es como el agua, por eso se llama líquido. El agua, si tú lo pones en un vaso, se convierte en vaso. O sea, tiene la forma de vaso. Si lo pones en una, en una jarra, una forma de una jarra, o y X cosa. En la que tú lo pongas, la, la jarra, perdón, el agua forma toma forma del, del, del recipiente. En la sociedad que vivimos, también se está pensando eso. Se está diciendo que, que hoy no importa lo que, tú, lo, que, lo que te digan los demás. Lo que importa es cómo tú te sientes. Volvemos a lo mismo. Y este punto de vista cree que si existen las realidades absolutas o criterios que definen lo que es verdad y lo que no
2: lo es. Yo considero que um, durante muchísimas décadas a lo largo de la historia de la humanidad podemos ver cómo lo que se considera bueno y malo llega a ser cambiante. Hay cuestiones que benefician a un sector de la sociedad, pero denigran a otro sector de la sociedad y esos roles vuelven a cambiarse. Por poner un ejemplo, la constante lucha de la igualdad eh, de los derechos humanos, ah, no solo para las personas de distinta raza, eh, llega a ser una cuestión que ha impactado positiva y negativamente a muchas sociedades dentro y fuera de las ciudades en donde eso ocurre. Por ejemplo, las actividades sociales que ocurren en Estados Unidos pueden llegar a impactar unas comunidades latinoamericanas, unas comunidades europeas, pero los, los eventos que suceden en esas comunidades pueden llegar a impactar también el estilo de vida de las personas que viven en los Estados Unidos por, una vez más, la cuestión de la ética líquida, lo que es una ética de cambio constante, utilizando como referencia el agua al ser... Un elemento cambiante dependiendo las circunstancias, dependiendo los años, dependiendo las necesidades emocionales con las que las personas se identifican, llegan a tener un cambio o llegan a tener una posición diferente a la que tal vez manifestaron antes.
1: Como una adaptación.
2: Exactamente, se, se adapta, como una adaptación
1: Se adapta a la época y al tiempo a la ética, a, a los pensamientos actuales.
2: Exactamente, pero el problema es de que cuando eso llega a suceder, puede de que después de la década en la que ocurre, ese impacto ya no puede ser, ya no puede llegar a ser el mismo. Llegan a buscar a cambiarlo de otra forma Otras en, formas, así es. Y puede de que esos cambios lleguen a ser negativos
1: Absolutamente Por ejemplo, hoy el aborto te dicen este el aborto es, una, es un problema social. Pero ¿cómo se está resolviendo ese problema social? Sencillamente por decir, pues simplemente abórtalo. O sea, hoy, hoy la pobreza, supuestamente, ¿verdad? La pobreza y, y, y los niños huérfanos en, la, eh, en el mundo y la, y la necesidad de, de, de alimentos para ellos, cuidado y muchas cosas más, es porque hay muchos, muchos niños abandonados. Y esa es la excusa que ellos tienen. Otra excusa es que dice que la mujer... Tiene el derecho, no es nuestro tema el aborto, pero vamos a comentar esto. Que la mujer tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero la, pero la, la, la pregunta es, como el niño, el, 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 el bebé está dentro del vientre de la, de, de la mujer, él es otro ser, ya no es parte de la mujer. Alguien decía por ahí, va a sonar un poquito grotesco, pero alguien decía por ahí, si tú de verdad quieres a practicar el aborto, ¿por qué no tomas en consideración mejor quitarte la matriz? Y así no sales embarazada. <ríe> es una buena salida que, que quizás no es la correcta, no es la correcta, pero si vamos a hablar de la perspectiva de que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, entonces cae. Eso, esa, esa premisa tiene validez o tiene relevancia. Es por eso que nosotros nos podríamos imaginar el caos que habría si no existieran los absolutos ni la realidad con esta pregunta nos vamos a una pausa musical si
0: nosotros no anunciamos la esperanza ser el líder de Nirvan el que ejemplo les dará si nosotros no cantamos de pureza Dari Yankee con Don Omar, Sus hazañas cantarán Si nosotros no les damos testimonio Será Laura en América A la que escucharán Si nosotros no exaltamos la modestia Será Silvio Berlusconi El que los inspirará Si no llenamos la tierra Con la vida De Jesús Entonces La oscuridad Se disfrazará De luz Si en nosotros No está viva la inocencia Lady Gaga Estará acá De la educación sexual si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro ya se vive el filósofo será. Si nosotros no vivimos diferente, en ti Tibi seguirá siendo el modelo de virtud y entre el patrón del malefactor X. Alimentarán los sueños que tendrá la juventud, si no llenamos la tierra con la vida. listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas, que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no amor llenamos...
1: Estamos de regreso en su programa Verdades Eternas. Un programa quizás eh, que puede ser controversial lo que decimos aquí. Eh, desde una perspectiva de una ética situacional, muchos eh, nos pueden categorizar como intolerantes. Muchos pueden pensar que nosotros somos personas que no estamos adaptándonos a la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, a veces nos dicen, ¿por qué tú rechazas a los homosexuales? Obviamente nosotros no rechazamos a nadie, simplemente no aceptamos como una verdad el hecho de que el homosexualismo y el lesbianismo se practique en una sociedad donde no fue edificada sobre esos principios, por así decirlo o, o esas ideas filosóficas. Ahora, decía la pregunta cuando nos dijeron a, a, a la pausa musical, decía, ¿puedes imaginarte el caos que habría si no existieran los absolutos? morales, éticos, científicos, ni la realidad. A esto solo podemos tener como ejemplo eh, de, de la ley de la gravedad. ¿Qué pasaría si en el mundo no tuviéramos en cuenta nosotros la ley de la gravedad, Héctor?
3: Pues, primero que nada, físicamente, si no existiera la gravedad, eh, ¿cómo decirlo de esta forma? N ¿Nuestro planeta se alejaría demasiado del Sol o se acercaría demasiado? Ajá. Número dos, este, como seres humanos todos iríamos hacia arriba. Ni siquiera eh, podemos decir, ah, flotaríamos. No, es que ni siquiera flotaríamos. Saldríamos disparados de la Tierra. Porque es prácticamente la, la, la gravedad la que nos tiene este, en el planeta. Y número tres, este, existe algo llamado uh, presión interna y presión externa. Que prácticamente la presión externa es lo que hace que la sangre no salga de nuestro cuerpo. No cuerpo. Y la presión interna es lo que hace que la sangre fluya a través de nuestro cuerpo. Entonces sin esa, sin esa presión de viento por eso se teoriza mucho acerca de, de la muerte en el, de fuera en el espacio. Uh -huh. De que unos dicen, ah, te explotaría la cabeza. No, nada de eso, sino que prácticamente el cuerpo dejaría de funcionar porque no tendría la presión necesaria para vivir. Por eso las personas cuando suben montañas y dicen, ah, me duele la cabeza, es porque los niveles de presión externa son, son, son más altos. son más altos No, en este caso serían más bajos. Más
1: bajos, sorry
3: Así es. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Es de que viviríamos en un planeta hipotético. O sea, que nos dicen, ah, podríamos hacer esto, podríamos hacer aquello. Pero es físicamente imposible vivir sin, sin una ley tan básica y tan fundamental para la existencia de la vida.
1: Y esa por eso decíamos, si negáramos la ley de la gravedad, nos tenemos un, un serio problema. Y eso considerando la ley de la gravedad, hablando, uh, po podríamos decir, humanamente. Pero hay, un, hay otro, otro problema. Si, si no fuera, este, si por ejemplo, si la ley de la gravedad no fuera absoluta, no podrían ni estar seguros ni sentados en un lugar decidiendo, por ejemplo las cosas importantes, las cosas básicas. ¿Cómo nosotros nos movemos en, en, como personas en esta, en esta cultura, en esta civilización moderna? ¿Cómo nosotros nos movemos bajo qué principios? Una de las, las características más fáciles de, de poder explicar esto es, por ejemplo, si 2 más 2 no fueran 4, ¿cuál sería el problema en la sociedad?
3: prácticamente la matemática es lo que rige este lenguaje de la lógica en todo lo que hacemos y si consideráramos de que uno más uno no es dos y dos más dos no son cuatro este, los efectos sobre la civilización, las leyes de la ciencia, las leyes de la física serían irrelevantes porque serían inexactas, todo lo que nosotros construyéramos estaría mal construido, estaría impreciso y el comercio Sería imposible, porque no conoceríamos el valor, el valor real de las cosas y no podríamos mantener una civilización en, en cuestión de economía. Seríamos, seríamos socialistas, prácticamente. Ni,
1: ni siquiera podríamos construir con exactitud las cosas. Exacto. Nuestras edificaciones estuvieran cayendo por pedazos, porque no hay, no hay un fundamento, se podría decir, absoluto.
3: No solo eso, sino que lo que nosotros creáramos, por ejemplo, en el caso de la comida... La, las mediciones en la comida son fundamentales. Así es. Porque perfectamente uno podría intoxicarse si no usa la cantidad necesaria o la cantidad correcta al momento de cocinar, ya sean con ciertas especies, con ciertos este, materiales. Por ejemplo, si, si uno no cocina correctamente la carne, uno se puede este, a enfermar.
1: Por eso, ¿qué desorden habría? Sería un desorden, un caos total. Afortunadamente si existe la verdad absoluta y esta puede ser encontrada y entendida. La sola idea de que alguien que haga la declaración de que no hay una verdad absoluta es totalmente ilógica, María José. Aún así, la, en la actualidad, mucha gente está siguiendo este relativismo cultural que en su esencia niega cualquier tipo de verdad
2: absoluta. Bueno, esa es um, una... Una, una cuestión bastante interesante en el aspecto de que estamos hablando de personas que son capaces de poder afirmar aspectos básicos por el hecho de que las han visto pero ya cuando se trata de cosas eh, muy profundas cosas que tocan temas sensibles llegarían a comenzar a cuestionar las fuentes de ello y de alguna forma buscarían pleito con el propósito de que ellos reciban el soporte y continuar, ¿verdad? Moviendo uh, ideas completamente ilógicas, ¿verdad? Eh, sin embargo, este, en todo momento, incluso para las cosas más simples, eh, siempre es eh, bueno cerciorarse, siempre es bueno, ¿verdad? Preguntar, int intentar indagar en el pensamiento de aquella persona que considera esas verdades ilógicas. ¿Cuál es la garantía que tú tienes para afirmar eso? ¿Cuáles son las razones? ¿Tienes algún, uh, algo que pueda probarlo de alguna forma y que digas de que ese argumento no tiene validez de alguna forma?
1: La naturaleza nos enseña a nosotros qué absolutos que ellos practican. Por ejemplo, uno de los absolutos que ellos practican es que ellos se relacionan con su propia especie. Ellos no se pueden relacionar con otra especie. Es raro, porque eso es anormal prácticamente, cuando una especie se, se empieza a juntar con otra. Y, y, y si la naturaleza nos enseña los absolutos desde las células, desde los fundamentos, inclusive de la materia, del oxígeno, desde toda perspectiva biológica, siempre nos están enseñando que hay principios inamovibles y principios absolutos y cuando hablamos de principios absolutos, estamos hablando de principios verdaderos. Que alguien la tuvo que dar por sentado para que la, la civilización que, que está hoy alrededor nuestra y que somos parte de nosotros, hoy pueda existir, eh, existir como sociedad. Esos fundamentos biológicos nos enseñan bueno, y nos, también nos hacen preguntar quién, quiénes les enseñaron a ellos para aprender a mantener ese orden.
2: Y eso es algo realmente, eso es algo que trae, verdad, una cuestión muy llamativa por el aspecto de, de dónde vinieron realmente eh, esas fuentes y se trata de la necesidad de poder reafirmar las contradicciones que hay en esas mismas situaciones, en esos mismos argumentos, por el hecho de que hay muchísimos problemas completamente lógicos, hay muchísimas situaciones que tienen una lógica muy simple, pero intentan una vez más buscar cosas irrelevantes, cosas ilógicas en medio de las cosas simples. Pero están
1: basadas en, en una verdad, lo que ellos hacen. Por ejemplo, ¿por qué ellos no se pueden meter con otras especies porque quieren preservar sus especies? ¿Pero qué hace el ser humano? dice, dice romanos que van contra naturaleza. <risa> en efecto.
3: Prácticamente este, las leyes de la naturaleza están uh, puestas para la supervivencia de la especie. Y todas estas verdades absolutas que, quieren, que buscan ser transformadas en verdades este, relativas, a lo, lo único a lo que atentan es a la supervivencia del ser humano como sociedad, como este, especie. Porque nos están presentando eh, poblaciones este, de personas que ya no van a reproducirse. Poblaciones de. este. de personas de que van a no solo no se van a reproducir. sino que van a optar por este, abortar a sus propias este, especies. Y no solo esto, sino que eso lo que conlleva es de que la, la base de la familia se vea afectada. Y como sabemos que la familia es la base de la sociedad, eso quiere decir de que no solo los hogares van a ser este, cambiados, sino que en muchos casos pueden surgir, surgir incluso hasta nuevos problemas que van a atentar en contra, no solo de la vida de los niños, sino que también de la
1: misma sociedad.
3: La misma sociedad.
1: Y, y es por eso que cuando alguien se, se nos levanta y nos dice, por ejemplo, que la, la verdad o el, este, el relativismo cultural en este tiempo, todo es relativo. Y la pregunta que haríamos a ellos es, por ejemplo, si estás absolutamente seguro de que es cierto esto. Y si dicen que sí, han hecho una declaración absoluta que en sí misma implica la existencia de absolutos. Están diciendo que el hecho mismo de que no existe una verdad absoluta es la única verdad absoluta. Okay. Esto parece un juego de palabras, pero lo que, lo que quiere decir es esto. Que al alguien afirmar que la verdad no es absoluta, y ellos dicen, yo estoy seguro absolutamente que es, entonces se mete en un problema de contradicción lógica. El programa llegó a su final. Y, y, y unas palabras, María José, para despedirnos.
2: Pues brevemente, ¿verdad? Solo seguir motivándoles, indagándoles a cada uno en estos temas sumamente interesantes, porque es un tema muy importante, muy simple, pero muy profundo. Héctor.
3: Pues de que los, este, los esperamos en el próximo programa y de que sigamos leyendo la palabra de Dios con sabiduría.
1: Un saludo a todos que nos escuchan semana a semana y que el Señor los bendiga y nos vemos el siguiente programa. Dios le bendiga.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.